0: Buenos días a todos los presentes, saludos a todos. Prosiguiendo con las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela, vamos a comenzar hoy con el capítulo 70. A ver cuántos capítulos nos toca que podríamos hoy este, compartir con ustedes. Ese lado español de 1891, no ha arreglado el litigio entre Venezuela y Colombia, sino lo ha enconado. No fue un acto, no fue un arco iris tendido en su frontera, sino una manzana de la discordia arrojado entre los dos países. Pedro María Morantes. Como quiera que los libros están muy caros y generalmente el venezolano lee poco apenas los periódicos y eso algunos quizás en la barbería reproducen algunas frases de la obra con Colombia ya basta del contraalmirante Ramiro Pérez Luciani así contribuimos en parte a divulgar algo de, lo, de la problemática fronteriza venezolana el autor citado Conoce muy bien los diplomáticos colombianos por haber formado parte de la delegación que discutía con ellos en Roma en 1970. Los colombianos han sido y son y serán traicioneros y envidiosos y si tuvieran la oportunidad y sobre todo la seguridad no dudarían incluso a emplear la fuerza para seguir adueñándose de nuestro territorio esto estamos hablando, como ya les dije, 1984. 2018 es lo que ustedes están viendo en los medios de comunicación, las amenazas de Colombia de convertirse en, según ellos, la Israel de América, en, en el aspecto de mercenario. Porque Israel, nos guste o no, tiene otros aspectos, que podríamos decir positivo, como una nación que está luchando en contra de unos vecinos que no están de acuerdo con su existencia. Es una historia muy larga de contar, en donde ambos tienen razón y además ambos no tienen la razón. repito, eso sería muy largo de contar que no viene el caso pero sí eh, diríamos mencionar que Israel eh, perdón, que Colombia pretende emular a Israel tienen la vaga idea de que podrían convertirse en lo que es Israel, un país nos guste o no tiene 7000 años de historia Este tratado de 1941 fue culminación de una cadena de despojos y entreguismo que no solo cercenó gran parte del territorio nacional, sino que nuestro caudaloso Orinoco pasó a ser compartido en gran parte de su curso con nuestros vecinos, amados vecinos, que ahora utilizan sus aguas para seguir adentrándose más y más en el corazón de Venezuela. Puedo, puedo asegurarle, sin temor a equivocación alguna, que dichos mogotes de los frailes no son otra cosa que los islotes de los monjes, situados al frente de la costa Guajira, cerca de un lugar donde, donde existió un mogote llamado Judachí, allá en el año de 1792, polonia no quiero oír nada de la posible revisión de la frontera terrestre en La Guajira. Le tiene miedo. Por eso mismo insisten en que es desde, en que debe ser bandera de Venezuela ante cualquier tranca. Venezuela debe insistir antes de seguir adelante, revisar primero nuestras fronteras terrestres en La Guajira. Por eso, no quieren saber nada del Tratado del 41, temen que pueda reabrirse el caso y que se demuestre la infinidad de errores e irregularidades que hoy día y con Colombia tenga que devolver lo que ya no es suyo, o lo que nunca fue suyo. Ante estos impases, Venezuela debe firmar firmemente ponerle un parado a esto, decirle de una vez por todas que la delimitación a áreas marinas y submarinas, cuando hallamos Efectuado una revisión a fondo de la frontera terrestre. Es una razón y, y suena lógico, ¿no? Si existen tantas dudas de dónde comienza la frontera entre ambos países, ¿por qué? No se cumplió ni siquiera lo que dijo el laudo. El laudo decía: los, los, frailes, los monjes. Perdón, Mogote los frailes, que es. Para nosotros es casi lo mismo. Bueno. Y entonces decidieron poner Castillete. Ya eso es doble irregularidad. Primero que el nombre que le da el laudo no era el que existía realmente. Y segundo, el punto de partida que escoge es Castillete, que no tiene nada que ver con el laudo. Ya eso, ya eso hace irrito el inicio de la frontera con Colombia. Entonces hay que revisar eso. Porque ahora ellos quieren eh, delimitar en las aguas del Golfo cuando la, la frontera real nunca se delimitó, por los errores del laudo y por los errores de los demarcadores. Errores, por decir, y las trampas también, porque esos errores inducen a que fue por trampas deliberadas. Ante estos impases, Venezuela debe firmar, ponerle, un parado a esto, repito, es decirle de una vez por todas que la delimitación de áreas marinas y submarinas cuando hayamos efectuado una revisión de fondo de la frontera terrestre. El doctor Sosa dijo textualmente toda pretensión que venga a cercenar el territorio bien sea terrestre o marítimo será considerado como un desconocimiento sí, dice aquí de un desconocimiento del Tratado del 41 pero también puede ser una denuncia del Tratado del 41. Es eh, sí, decir, bueno, el Tratado del 41 no puede estar vigente cuando la frontera marina está cuestionada por el inicio precisamente de ese acuerdo, que fue cómo se inició eh, la frontera basada en ese acuerdo. Tampoco es cierto, como dice el embajador C. Hernández, que está seguro que nadie, que nadie quiere reconocer el camino de la amargura de la delimitación la, de la terrestre. Por el contrario, casi todos los venezolanos queremos recorrerlo de nuevo para aclarar la infinidad de despojos de que fuimos objeto. Así, poder resarcir el daño ocasionado a la integridad territorial de Venezuela. Qué inteligente es el doctor C. Hernández. Dice, la tesis de la bahía histórica no resiste ningún análisis. Según este doctor, no resiste ningún análisis. Bahía histórica de Venezuela y Colombia muy bien, pero de Venezuela contra Colombia no, dice él. Por primera vez en las conversaciones de Roma en 1970, Venezuela le había dicho a Colombia muy clara y firmemente que las aguas al sur del paralelo de Castillete y de la línea de base recta de Castillete-Punta Salina eran aguas interiores venezolanas. Y de allí no había definitivamente nada que buscar entonces para que continuar estas conversaciones. El plenipotenciario colombiano, después de responder que estaba de acuerdo en principio, dijo que esperaba la negociación parcial en el sentido de que, llegado a un acuerdo en esa área, los cancilleres se reunieron para efectuar la delimitación al sur del paralelo de Castillete como yo ellos, como ya ellos habían convenido en Caracas es decir, los negociadores iban con una idea y los cancilleres tenían otra según esto entonces tenían que basarse no en las discusiones de los técnicos sino en la discusión de los cancilleres unos por lo menos neófitos o entreguistas por parte de Venezuela el canciller Carvani cableó Cable gráficamente afirmó, categóricamente, que, que jamás ha planteado negociación al sur del paralelo de Castillete, lo que demuestra la mentira neogranadina. e informa que envió Cable a nuestro embajador en Bogotá. Estos mencionan que ya Venezuela, en, a nivel de cancillería, habían aceptado. Esto es realmente increíble. Aquí pueden darse cuenta, queridos lectores, de lo que son nuestros vecinos con la desfachatez más grande del mundo, ponen en boca de nuestro canciller la más inconcebible falsedad para ver si nosotros nos la tragamos. La delegación venezolana mantiene por unanimidad una que no puede haber proyecto de acuerdo en el cual no esté contemplada el carácter de las aguas interiores al sur de la línea de Castilletes-Punta Salinas. Definitivamente Colombia ha efectuado de mala fe a lo largo de toda la negociación, ha tergiversado todo, ha puesto en boca de los cancilleres personas cosas que jamás han dicho, han tratado de provocar un distanciamiento entre el canciller y la delegación, sus intenciones y propuestas y conversiones están llenas de falsedades. Reiteradamente expresan estar de acuerdo con algo y luego con grandes fachatez le dan la interpretación que les viene en gana. Aquí se ve nuevamente la falsiaria estrategia colombiana. Primero, sondearon para ver o conocer si había crisis o si podían crear un distanciamiento entre la delegación venezolana y el canciller. Ya averiguan que la cancillería y la delegación están identificadas y unidas con un mismo criterio cuál es la posición venezolana luego sondearon a ver si Venezuela tenía temor de romper las negociaciones y ya saben que no la tiene ahora el tercer sondeo es con el doctor Falcón Briceño, senador de la oposición, de la oposición a ver si descubren alguna diferencia de criterio entre él y el plenipotenciario venezolano doctor Sosa Rodríguez esto reviste para ellos una gran importancia debido a la a que la representación del doctor eh, representa lo que representa el doctor Falcón Briceño es canciller venezolano en los tiempos de creo que de Betancourt de toda la entrevista con Falcón de Falcón Briceño con ICEA se deduce que el colombiano está abriendo una puerta para poder continuar las negociaciones la opinión del senador venezolano Falcón Briceño es que Colombia está interpretando mal las condiciones de Venezuela en relación con las aguas interiores, que a él le parece que, todo, que lo que existe es un problema de semántica que no sería difícil de resolver. Yo particularmente, dice Pérez Luciana, no estoy de acuerdo con esta última opinión del senador Falcón Briceño. Las, los colombianos saben muy bien bien lo que tienen entre manos y todo lo que hacen es para tratar de embrollar la cuestión e imponer al final su punto de vista también debe ser para confundir y presionar dando a entender que Venezuela no tiene una posición clara sobre un territorio donde nació Venezuela y fue existió esa soberanía nacional mucho antes de que siquiera existiera la nueva granada entonces y nunca fue parte de la soberanía de esa provincia capítulo 71 en Venezuela ha quedado un sentimiento de frustración que se ha traducido en, en animaversión en con relación a la delimitación de la frontera con el vecino país Jesús Antonio Aguilera 1984 el 19 de julio de este año en el programa por televisión Impacto al serle preguntado al expresidente Carlos Andrés Pérez acerca de la delimitación con Colombia bueno, respondió ahí hay una realidad hay tres cuartas partes del perímetro del Golfo son venezolanos sin que nadie ha discutido y una cuarta parte o quinta parte es colombiana, sin que nadie se la discuta dentro de la delimitación que ya hemos acordado según los tratados suscritos entre las dos naciones. Lo que existe es una pequeña franja, no máxima, de tres millas náuticas, donde bueno, millas náuticas, ahora la, la parte de la costa no recuerdo muy bien exactamente de Punta Espada a Punta Salina que es una pequeña cantidad de kilómetros que, que Colombia tiene como, como diríamos navegación tres millas más. y aparte de eso es decir, prácticamente es una costa, una pequeña porción yo no sé bueno, yo les voy a presentar el plano el, el, el plano ahí ante tales abruptos del Frente para la Defensa de la Sobería e Integridad Territorial que preside el doctor Pedro José Lara Peña, bueno, yo voy a decir algo aquí, que Colombia navega esa parte, esas tres millas, la navega hasta un lugar que se llama Puerto López, en la bahía de Cocineta, que nunca se le dio importancia a eso pero no está dentro del corazón del Golfo de Venezuela, a solo tres millas nada más, de la costa, que Venezuela le permitió el paso, diríamos, inocente, hasta Puerto López. Ante tal exabrupto el Frente para la Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial de Venezuela, que preside el doctor Pedro José Lara Peña, publicó un comunicado en los diarios de la capital titulado ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia del expresidente de Venezuela? Esa era la única forma de comunicarse al frente. No, lo, no había prensa que entrevistara, no había televisión que entrevistara, no había radio que entrevistara. Había que pagar para responderle al gobierno y a los colombianos. Publicó un comunicado en, las, en los diarios de la capital titulado ¿Hasta cuándo? puede llegar la ignorancia del expresidente Carlos de, de Venezuela. pues Si no conocen ni cuáles son las dimensiones de nuestro territorio, ni conoce que el Golfo es enteramente nuestro, y advierte a los venezolanos para que estemos alerta. En diversas oportunidades, el doctor Carlos Andrés, el señor Carlos Andrés Pérez se une a las políticas colombianas para opinar en perjuicio de Venezuela, con declaraciones imprudentes e comprometedora sobre nuestras fronteras. Habla de lo humano y lo divino con la oxuadía del ignorante. En 1984, tres helicópteros militares colombianos violaron el espacio aéreo venezolano en la zona de Castilletes, ya esa es frontera terrestre. El canciller de Venezuela, el doctor Isidro Morales Paul, informó que a las 5 pm del jueves 13 de diciembre, Tres helicópteros a la orden de un capitán de las Fuerzas Armadas Colombianas con unos 20 efectivos a bordo incursionaron en el territorio venezolano en un área cercana a Castillete. El oficial colombiano se permitió interrogar a un funcionario de la Corporación Venezolana del Sur, quien se encontraba en el lugar y se negó a dar explicaciones exigidas, exigidas por el oficial colombiano, agregó el ministro de Relaciones Exteriores que el presidente de la república le había instruido... para que fuese citado el embajador de Colombia... a fin de pedirle explicaciones sobre el incidente... a la vez que se enviaría una nota de protesta... al gobierno colombiano. Eso, lo, eso ocurrió muchas veces... en esos tiempos. Esas incursiones de militares... y en las islas... en los, en los ríos comunes. Eso es constantemente. En 1985... Un grupo de parlamentarios colombianos había sugerido en el mes de febrero la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para la solución del diferendo. El nuevo canciller colombiano, Augusto Ramírez Ocampo, manifestó que su país tenía un, un interés vital en el Golfo de Venezuela. Esta afirmación provocó la intervención del ex canciller de Colombia, Carlos Lemos Simons, quien manifestó que la declaración de Ramírez Ocampo invalida el Tratado de no agresión, conciliación y arreglo judicial suscrito en 1939, que Venezuela ya había denunciado ese tratado, que entre ambos países por cuanto en este tratado se señala que no será aplicable en caso de intereses vitales de ambas naciones Cer cerrándose así la única posibilidad de que disponía Colombia para llevar el diferendo a la consideración de la Corte Internacional de la Haya por una de las partes, obligando a la otra. Ahora, si las dos partes se ponen de acuerdo, sí, sí funciona. 1985, 6 de junio de 1985, el diario de Caracas publicó la denuncia del parlamentario y excandidato presidencial venezolano José Vicente Rangel, según el cual, en un folleto editado bajo el patrocinio del Ministerio de Educación y Relaciones Exteriores de Colombia se incluía un mapa en el cual aparecía el archipiélago de los monjes. Treta colombiana muy común como parte del territorio colombiano. Si no hay una protesta entonces ellos deducen que Venezuela acepta como válido ese plano. Además, se toma en consideración para la delimitación de áreas marinas en el Golfo de Venezuela la línea de la descartada hipótesis de Caraballero. Y por si fuera poco, dicho mapa tenía trazada una línea de base recta a partir de Castilletes, que afecta la soberanía venezolana en esa área. Con relación a esta denuncia, dice el escritor Jesús Antonio Aguilera, en su obra La Frontera de Venezuela, Declaraciones del canciller venezolano Simón Alberto González, otra joyita, y del presidente de la Comisión Política Exterior de la Cámara del Senado del Congreso de la República, Rubén Carpio Castillo, restando la importancia al asunto, motivaron reacciones contrarias del propio denunciante José Vicente Rangel y del ex canciller venezolano Isidro Morales Pau. Así son los venezolanos. Que los políticos y dijeron no, eso no tiene importancia. Bueno. Bueno. <risas> disculpen. Rangel manifestó que su denuncia constituiría una alerta ante las absurdas tesis colombianas y recomendaba que Venezuela debería dejar constantes de sus protestas por el mapa en cuestión. Pues con esa demarcación Venezuela perdería aproximadamente 90.000 kilómetros en el área marina. Bueno, la demarcación que yo haga un mapa no, no es válido. Lo que es, es como el antecedente. Venezuela no protestó, no dio nada. Y esos mapas tienen desde tal fecha funcionando. Bueno, esos son antecedentes que van poniendo ellos para el caso de una reclamación. Mire, pero si nosotros, esa es nuestra frontera hace tanto tiempo y ustedes no han dicho nada. Esa es la intención. Pero ese mapa no adquiría ningún valor para ese momento. Solo también hasta lo que se conoce en Venezuela es de la Picardía Colombiana de molestar, de, de crear malestar. Rangel manifestó que su denuncia constituyó una alerta solamente. Perfecto. Por su parte, el ex canciller Manuel Paúl expresó que para él resultaba asombroso e inaceptable las declaraciones de Carpio Castillo y del canciller Consalvi, por cuanto no era cierto que el mapa en referencia publicado en Colombia reconociese claramente la soberanía venezolana sobre el archipiélago de los monjes y que tampoco se trataba de una extra, extralimitación cartográfica ni de un caso aislado, sino que era lo, la reproducción y ampliación del decreto de mil 1436 del gobierno colombiano relativo a las líneas de base recta del 13 de junio de 1984 relativo a las líneas de base recta el cual motivó una nota de protesta de la cancillería venezolana es decir, ellos sabían que ese mapa o esa delimitación ese señalamiento de los monjes no era válido, ya habían recibido una nota de protesta de Venezuela y aún así, publicaron el mapa, con los monjes incluidos. En Colombia acusan al Partido Social Cristiano Copei de estorbar las negociaciones sobre el diferendo. Bogotá, 20 de enero de 1976. En cambio, el presidente, precandidato del Partido Liberal de Colombia, Ernesto Samper, el 6 de noviembre de 1989. Fíjense bien. 89. En un diario capitalino declaró: Colombia y Venezuela vienen una luna de miel y por fin hemos encontrado en los términos en qué términos se tiene que desarrollar nuestra relación. Yo celebro que haya una persona como Carlos Andrés Pérez al frente del gobierno venezolano. A nosotros nos ha ido siempre muy bien con Ab. Y esto no es una cuña política, sino una realidad histórica. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos defienden acá, ¿por qué será? Porque Carlos Andrés Pérez es colombiano, o fue colombiano, ya él murió. Era lógico. Y el Samper fue uno de los que después aparece como amigo de, de Venezuela en la Revolución Xavier. Bueno, vamos a ir con el tercer capítulo. Hoy no he hecho ninguna introducción, aunque tengo algún material por ahí, pero quise avanzar más sobre esto. Tradicionalmente, el capítulo 72, tradicionalmente, nos hemos dejado arrollar por la diplomacia colombiana. Carecemos de iniciativa. José Vicente Arrangel. Realmente, yo... Sin lugar a dudas, eh, no es tanto de iniciativa, es de interés. Lo más importante para el político venezolano, para el empresario, y gran parte de la población, es cómo se va a destruir la riqueza petrolera. El territorio no le importa. Y sobre todo, cuando estamos invadidos por colombianos que están metidos en todo el digamos, estamento político, empresarial. Eso es mucha influencia. Entonces los partidos políticos, para el año 89, ya Carlos Andrés Pérez había regresado al poder. ¿Con quién? Con los votos de los colombianos que en el gobierno anterior, 78, había digamos, permitido que entraran, habían con el programa S de Acude los habían alfabetizado, después los habían organizado en los barrios, habían aprobado la ley de la elección de los concejales y alcaldes por el voto popular. Se había aprobado también la elección de los los no el Congreso por nombre, por una parte por nombre y apellido y otra y otra parte por eh, el, le llamadas planchas y los gobernadores. Se habían modificado todas las leyes para que hubieran, eh, bueno, controlaban, supuestamente iban a controlar esa gran masa de votantes por acción democrática. Por eso es que ellos sabían que con acción democrática se vive mejor los colombianos en Venezuela. Habían logrado colocar aún dos veces a un colombiano como presidente. Y ahora con más razón, pues, <coughs> perdón. <coughs> Estaban avanzando sobre el territorio venezolano. La proyección de Francisco de Pablo Santander de ir absorbiendo a Venezuela pedazo a pedazo. En 1985, el ex candidato presidencial, doctor José Vicente Rangel, calificó de lamentable las declaraciones del senador Rubén Carpio Castillo en relación a su denuncia sobre la usurpación cartográfica que hizo Colombia en el mapa de la dirección de fronteras del Ministerio de Naciones Exteriores y del Ministerio de Educación de ese país. Es decir, no fue un error tipográfico. Son lamentables por con conocimiento que presumiblemente debían tener algún experto en la materia y además porque adem detenta un alto cargo institucional como el de presidente de la Comisión Política Exterior del Estado senador venezolano senadores venezolanos a favor de Colombia haciendo de esta una materia extremadamente delicada afirma Rangel lo menos que se puede exigir a quien declare sobre esta materia ello un mínimo de información y es evidente y es evidente que el senador Carpio Castillo no la tiene actúan por emotividad son pro-colombianos de sangre o de nacimiento. Es increíble que el dirigente político venezolano aluda al círculo amarillo en el mapa de entorno de los monjes como demostración de que Colombia respeta nuestra soberanía. En el archipiélago debemos manifestarle a Carpio Castillo que ese círculo al que se refiere no existe en el mapa oficial colombiano. Este círculo es producto del trabajo de diagramación del periódico. Uy, imagínate tú. El periódico sacó y señaló que estaban esos monjes, los estaban incluyendo en el mapa colombiano, como propio. Y el, y el Carpio Castillo dice que el círculo es producto del reconocimiento de Colombia. Qué bárbaro. Este círculo es producto del trabajo de diagramación del periódico el diario de Caracas, en el cual se publicó inicialmente la información. Bueno, lo destrozó. Sostiene el, el doctor José Vicente Arangel que una actitud de este tipo solo explica por la irresponsabilidad de carácter de algunos líderes nacionales, los cuales en lugar de examinar con atención los problemas y empaparse bien de los temas, se dedican a emitir declaraciones a la ligera, es decir, emotivas. En 1985, según noticias de Bogotá, publicada en la prensa nacional del 11 de junio de 1985, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano Augusto Ramírez Ocampo expresó que hay intenciones evidentes de alterar lo que describió como las tradiciones buenas relaciones entre Colombia y Venezuela en momentos en que se prepara una importante reunión de los presidentes de ambos países, es decir, son buenas cuando hay las perspectivas de lograr los objetivos expansionistas de Colombia. Cuando no son buenas, entonces hacen amenazas militares. Simultáneamente, el influyente diario El Tiempo de Bogotá atribuye editorialmente a maniobras políticas para mantenerse en vigencia al dirigente José Vicente Rangel. El haber dado una interpretación equivocada a un mapa colombiano Ramírez Ocampo manifestó que esa frontera específica está en el curso de fijarse. Ah, que no está fijada. Dicen él, pero ¿y el reconocimiento del año 52? Otra, digamos, otra forma de engañar a los incautos. Él lo acaba de decir es que esa frontera específica está en el curso de fijarse. Es decir, como si no estuviese ya reconocido por Colombia de que es venezolano. Que aún no existe delimitación aceptada por ambas partes y por lo tanto hay que considerar ese hecho en el momento de verse en el campo. ¡Qué cínico! Concluye el editorial del, del tiempo al calificar de abrupto la denuncia de Rangel que sostiene va orientada a una especie de invitación al chauvinismo, como siempre, patrioterismo, para recuperar votos perdidos. Si el candidato presiden presidencial aspira a mantener viva políticamente en el derecho suyo, en un derecho suyo, que los dirigentes colombianos no tienen por qué in intervenir en nuestra política interna. Pero lo que sí es impertinente, por decirlo menos, es la continua y persistente aspiración de la oligarquía colombiana en desmembrar nuestro territorio. En 1985, el doctor José Vicente Arrangel, en declaraciones aparecidas el 11 de junio en el Nacional para responder a, la, a las que diera el senador de Acción Democrática, Rubén Carpio Castillo, y que este último tituló No, dis, no discuto con aficionados... A la geografía, dice el senador Carpio Castillo. Mira qué cínico. Reincide en el empleo de un lenguaje deprimente y en la utilización de argumentos que revelan la lamentable ignorancia que tiene este problema. Debo manifestar que no es que no se necesita ser cartógrafo para defender los derechos del país y en lo que respecta al mapa en cuestión se trata de un problema político, cartográfico, más que geográfico y tengo entendido que Carto Castillo no es cartógrafo ni geógrafo. Opinión de Rangel Para que estas cuestiones de lo que se requiere es estudiar cada tema en particular y asesorarse bien y señala que Carpio Castillo, lejos de reconocer su trazo error, no se da cuenta que Colombia con este mapa vuelve a la tesis de la línea media que fue rechazada por Venezuela en Roma en 1970. Silencia también el trazado de línea de base recta que Colombia ha hecho en el Golfo de Venezuela. Conforme al decreto número 1436 del 13 de junio de 1984, entre castilletes hasta punta hasta el punto situado en la coordenada de 12 grados 00 minutos 25 segundos de bueno por último dice que el senador carece de argumentos y apela a la calificación la descalificación y agravio incluso califica de amarillismo periodístico la denuncia y utiliza argumentos tan superficiales como que yo soy marxista. Ahí está un, muy interesante esto, que, le, que eh, diga y que señale que esas declaraciones las hace eh, Rangel porque es marxista. Cuando el marxista, el marxista no cree en las fronteras políticas, las combate porque dice que es una hechura del, de la oligarquía capitalista finalmente el doctor Rangel lamenta esta polémica entre venezolanos porque en realidad su denuncia constituye una alerta y pretende unir a las, nacional, a las nacionales en defensa de la integridad y de los intereses del país para enfrentar las absurdas tesis colombianas es lamentable verdaderamente este tipo de discusiones entre venezolanos cuando más falta una unión para combatir las apetencias colombianas el presidente Santos no el que acaba de un familiar de él no sé si fue tío o fue el papá o el abuelo dijo que él en las conversaciones sobre el límite entre Venezuela y Colombia nunca podía distinguir quién era colombiano y quién era venezolano ahí está ese político de acción democrática, Carta Castillo, que sin pena ni de gloria, porque en aquella época muchos políticos de esos eran nombrados a dedo, terminó en el olvido de la historia. No fue trascendente ni en la política ni en la vida del país. En cambio, las declaraciones que van en favor de la soberanía nacional, repercute y repercutirán por los siglos de los siglos, mientras exista la tierra, mientras exista Venezuela. Que pasen buenas tardes, que Dios los bendiga y hasta un próximo capítulo, Los agravios de Colombia a Venezuela.